0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les podcasts de l'Inserm. Je me présente, je m'appelle Aurélie de l'Église et je suis responsable de la communication à l'Inserm en région. L'Inserm, c'est quoi L'Inserm, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Concrètement, c'est la science au service de la santé. Cette série de podcasts est dédiée à InScience, le festival de l'Inserm qui a lieu du 1er au 15 juin. Ce festival est une occasion unique de vous sensibiliser à la démarche scientifique en explorant les différentes thématiques de la recherche médicale. En clair, une science vous donne les clés pour agir sur votre propre santé et vous permet d'en comprendre les enjeux. À travers cette série de podcasts, nous irons à la découverte des femmes et des hommes qui œuvrent pour la santé de tous, ceux qu'on appelle plus communément les chercheurs. Ceux qui sont présentés dans cette série de podcasts ont tous un point commun. Ils ont été lauréats d'un financement de l'Agence nationale de la recherche qui subventionne des projets de recherche. Ils vous ouvrent les portes de leur laboratoire et de leur domaine de recherche. Êtes-vous prêts Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je rencontre Olivier Rento, directeur de recherche à l'Inserm au sein de l'Institut Cellules Souches et Cerveaux à Lyon. Olivier Rento va nous parler des recherches menées à l'Inserm sur les cellules souches. Avant de commencer, j'explique rapidement ce que sont les cellules souches afin que vous puissiez bien comprendre. Les cellules souches sont des cellules immatures capables de se multiplier à l'infini et de se transformer en cellules spécialisées. Ce sont les cellules mères de toutes les autres cellules en quelque sorte. Mais sans plus tarder, accueillons notre invité du jour, Olivier Rento. Bonjour Olivier. Bonjour Aurélie. Olivier, peux-tu retracer pour nos auditeurs ton parcours de chercheur
1: Oui, alors j'ai une formation assez générale en sciences naturelles, biologie végétale, animale, géologie. C'est en quatrième année d'université que j'ai commencé à me spécialiser en biologie cellulaire, puis à me concentrer sur les neurosciences. J'ai obtenu un DEA qui était l'équivalent du Master 2 en neurosciences à Strasbourg. Un domaine qui m'a passionné et j'ai donc effectué une thèse en neurosciences à Zurich en Suisse dans le laboratoire de, de Martin Schwab. Dans ce labo, j'ai travaillé sur les lésions de la malépinière, j'ai ensuite enchaîné par un post-doctorat, toujours à Zurich, hein, qui m'a permis d'acquérir des compétences en électrophysiologie, euh, mais aussi de participer à un projet européen euh, de recherche sur les cellules souches neurales. On m'a alors proposé de monter ma propre équipe à Cambridge, en Angleterre, puis à Zurich, en Suisse. Et en 2014, euh, j'ai obtenu un poste de directeur de recherche à l'INSERM, à l'Institut Cellules Souches et Cerveau, à Lyon, et, et j'y suis toujours à l'heure actuelle.
0: Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, des travaux de recherche qui ont reçu ce financement de l'Agence Nationale de la Recherche. Peux-tu nous dire de quoi il s'agit
1: Alors les travaux de l'équipe portent sur les cellules souches neurales. Euh, les cellules souches neurales qui sont, comme vous avez dit dans l'introduction, des cellules présentes dans le cerveau qui ont la capacité de s'auto-renouveler, de se différencier en différents types cellulaires euh, qui composent les tissus, donc euh, en ce qui concerne le cerveau, euh, les neurones, les astrocytes et les oligodendrocytes. Euh, les deux derniers types cellulaires étaient des cellules de soutien euh, dites euh, cellules gliales. En ce qui concerne les neurones, la majeure partie est produite pendant le développement embryonnaire, et là on va distinguer deux populations de cellules souches, celles localisées dans la partie dorsale du cerveau de l'embryon qui vont produire les neurones excitateurs qui sont nécessaires pour propager le cilial nerveux et celles produites par la partie ventrale qui vont produire, elles, les neurones inhibiteurs qui modulent le cilial nerveux. Donc ce projet de recherche s'intéresse à ces cellules souches neurales et à leur activité après la naissance. Une fois que le cerveau est formé, on s'est rendu compte que certaines de ces cellules restaient actives et continuaient à produire des neurones, mais ces neurones sont uniquement, exclusivement, inhibiteurs. Pourtant, les cellules souches dorsales sont toujours présentes après la naissance, mais elles cessent rapidement de produire des neurones excitateurs, et on a essayé de comprendre pourquoi elles devenaient silencieuses. Donc dans ce projet, nous avons isolé les cellules souches neurales du cerveau de la souris nouveau né et nous avons utilisé une nouvelle approche pour interroger le transcriptome, c'est-à-dire les gènes exprimés par plusieurs milliers de cellules uniques. En effectuant différentes analyses, on a pu identifier et comparer directement le transcriptome de cellules souches d'origine dorsale et d'origine ventrale, nous informant ainsi sur leur spécificité. Dans cette comparaison, nous a appris que les cellules souches d'origine dorsale entrent dans un état de quiescence, c'est-à-dire en dormance profonde. Elles deviennent silencieuses cessent rapidement de produire des neurones excitateurs après la naissance alors que les cellules d'origine ventrale, elles, restent actives et continuent de produire des neurones inhibiteurs. On peut dire que les cellules dorsales entrent dans une phase de repos durant laquelle les cellules arrêtent de se diviser sans pour autant se différencier en une cellule spécialisée. Donc nous avons non seulement pu caractériser cet état de quiescence mais aussi les signaux qu'il induisent et comprendre cette signalétique pourrait permettre de réactiver ces cellules, de les faire sortir de dormance, suite par exemple à une lésion précoce, afin de, de promouvoir la régénération du tissu. Donc des conclusions importantes hein, qui ouvrent de nouvelles perspectives. Et d'ailleurs, je tiens à remercier l'ANR pour sa confiance euh, et le support de ce projet. C'est aussi un projet qui a été particulièrement important pour l'équipe, hein, car il a permis de développer une nouvelle méthodologie, hein, cette euh, euh, étude du transcriptome de cellules uniques, une, une méthodologie euh, très puissante euh, vers laquelle se, se tournent à l'heure actuelle de nombreuses équipes de recherche.
0: Olivier, j'ai ouï dire que ce projet était un peu spécial pour toi et ton équipe parce qu'une grosse partie avait été réalisée pendant la crise sanitaire du Covid-19. Est-ce que ce projet, ces travaux de recherche ont été difficiles à, à mettre en place
1: Alors effectivement, euh, c'est un projet euh, qui s'est développé pendant cette période pour notre part, le timing a été assez bon puisque la totalité des jeux de données avait déjà été produit avant cette période et donc on a pu se consacrer à leur analyse, la période de confinement me permettant moi-même de me former sur, sur ces méthodes d'analyse. Je tiens à souligner aussi que le projet a impliqué de nombreuses personnes dans l'équipe, notamment une personne qui a été financée par le projet, Guillaume Marcy, qui s'est non seulement formé sur cette méthodologie, mais qui a aussi maintenant pu prendre la tête de la plateforme d'analyse de cellules uniques du Labex Cortex. Donc son expertise va maintenant profiter à d'autres équipes lyonnaises.
0: D'accord. Et concrètement, quelles tâches effectues-tu au quotidien Est-ce que tu peux partager avec nos auditeurs une de tes journées type
1: Alors, il n'y a pas vraiment de journée type, hein, puisque mon quotidien est, est, est très divers, très varié. Mon travail va consister à créer les meilleures conditions possibles pour mener les projets de recherche à terme, aller chercher des financements, définir les axes de recherche, communiquer les résultats obtenus dans l'équipe hein, par l'écriture hein, de papier ou en donnant des séminaires. Je dois également constamment m'informer par la lecture et la participation à des congrès, euh, pour savoir ce que font d'autres équipes qui travaillent dans le domaine et, et, et pour continuer à, à développer une recherche complémentaire plutôt que être en compétition directe avec ces équipes. Donc mon quotidien se résume également aussi à de nombreuses stages administratives, ce qui permet à, à nos travaux de recherche d'être en conformité avec la réglementation, notamment en matière d'expérimentation animale. Euh, ma journée se déroule euh, donc souvent soit devant un ordinateur, soit à discuter avec des collègues euh, ou des étudiants pour euh, leur permettre euh, de développer leurs projets, d'optimiser le fonctionnement du laboratoire pour permettre à la recherche de s'effectuer dans de bonnes conditions développer des compétences, les transmettre aux étudiants, tout ça en essayant d'inciter les étudiants à faire preuve de créativité et d'être force de proposition sur leur propre projet.
0: Ton quotidien est très varié en effet. Je te remercie pour toutes ces informations. Je vais maintenant terminer ce podcast par deux questions que je pose à tous mes invités et dont les réponses peuvent éclairer de jeunes chercheurs en devenir ou en tout cas celles et ceux qui auraient envie de se lancer dans le métier. Quelles sont selon toi les qualités premières pour devenir chercheur alors Selon moi, pour être
1: chercheur, il faut avoir deux traits de caractère hein, qui sont souvent dissociés, la rigueur et la créativité. Également être euh, multitâche, savoir combiner tâches administratives, interprétation, communication des données, les mettre en perspective par rapport aux connaissances actuelles. Il faut avoir aussi, je pense, un, un esprit pratique afin de, de mettre en place les expériences, maintenir l'équipement hein, pour les mener à terme. Et puis, c'est aussi un métier passion. On continue à réfléchir, à ruminer les questions scientifiques bien après avoir quitté le bureau. Donc, un métier qui peut être envahissant. Et je pense qu'il faut avoir non seulement une certaine endurance, mais aussi, à mon avis, des passions à côté pour garder un certain équilibre.
0: Oui, effectivement. Et dernière question, si tu n'étais pas devenu chercheur, quel métier aurais-tu aimé exercer
1: alors, si j'étais pas devenu chercheur, j'aurais probablement choisi une formation en informatique pour devenir ingénieur en traitement de, de données. Euh, mon sentiment, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de données dans différents domaines euh, qui sont publiques, mais qui sont très peu exploitées. Juste un, un exemple, on en revient à la période de pandémie. Euh, le travail de Guillaume Rosier qui avait mis en place le site internet Covid Tracker. Pendant la, la pandémie euh, du Covid-19, que j'allais regarder chaque jour, un site internet qui compilait et analysait des données publiques sur le Covid-19 et les restituait graphiquement de manière euh, très compréhensible, très intuitive, euh, parfois d'une façon qui m'inspirait directement pour, euh, pour communiquer ma propre recherche. Donc, ça, je pense, c'est une illustration de, de ce qu'il est possible de faire à l'heure actuelle en analysant, en réanalysant, en intégrant des données d'origine multiple, euh, toutes public, euh, une recette qui peut être évidemment appliquée dans différents domaines, la recherche mais aussi euh, des domaines qui n'ont rien à voir avec la recherche c'est par exemple euh, la base du data journalisme, qui est une forme de journalisme que je trouve particulièrement intéressant euh, on peut citer euh, les décodeurs du journal Le Monde par exemple
0: Je te remercie Olivier d'avoir partagé avec nos auditeurs ta passion pour ton métier Merci Aurélie Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre chaîne de podcast. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les grandes plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux de l'Inserm. À bientôt